0: Trygghetspodden sponsras av SafeTeam SafeTeam är ett av Sveriges större säkerhetsföretag Vi installerar och servar lås, passersystem, larm, kamerabevakning och dörrautomatik. Hör av dig till oss om du vill öka tryggheten i ditt företag, din butik eller bostadsrättsförening SafeTeam, din partner i säkerhet Hej kära lyssnare och trygghetsambassadörer! Den senaste tiden har i nyhetsrapporteringen handlat allt mer om Ryssland och Ukraina. I det här avsnittet medverkar Stefan Ring, en av Sveriges främsta militärstrategiska experter. Hör honom om vad egentligen är som händer mellan Ryssland och Ukraina? Hur det är i sin tur är en del av ett mycket större politiskt spel? Hur vi i Sverige direkt kan komma att påverkas om det här framöver sprider sig till vårt närområde och leder till en väpnad konflikt. Och hur väl förberedd den svenska försvarsmakten är för det. Liksom i vilken riktning han menar att världen håller på att utvecklas.
1: Ja, det är definitivt ett kall krig som börjar växa fram. Där både Ryssland och Kina tydligt då markerar att de vill ha en plats i Världen som stormakter och där de menar också att de ska få styra över sitt närområde. Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden med Anders Körningsson. Stefan Ring.
0: Ja Stefan, vem är du?
1: Jag är en nu mer pensionerad flygvapenofficer och jag var i flygvapnet mellan 1965-2007 och från 2000 så har jag jobbat som lärare i militärstrategi på Försvarshögskolan. Det sista jag gjorde på, inom min militärvana var att jag sysslade med långtidsplanering på högkvarteret. Sen har jag också varit generalsekreterare i Allmänna Försvarsföreningen och jag är ledamot i Krigsvetenskapsakademin. Nu nämnde du här lite grann om din militära
0: bakgrund men kan du bara kort dra vad du har gjort inom Försvarsmakten?
1: Jag började inom flygvapnet som markförsvarsofficer och sysslade alltså med det markförsvar som vi hade vid våra krigsbaser och då hade jag förmånen att under 80-talet få vara med och utveckla nya förband, till exempel flyvårdsjägare. Och sen då så var jag på... Min sista vända på högkvarteret var med den här långtidsplaneringen där vi... Tittade just då på hur Försvarsmakten skulle utvecklas i framtiden. Och det var mellan 1999 och 2001. Så att då var ju situationen helt annan. Och då hade vi en helt annan inriktning på Försvarsmakten. Där allting pekade mot att vi skulle inte ha något nationellt försvar. Utan vi skulle istället fokusera på internationella insatser. Och jag kände väl också att Försvarsmakten verkligen sökte efter en roll som politikerna ville ha. Och det ledde också då till en väldig omstöpning av Försvarsmakten som vi nu kan konstatera inte har haft särskilt positiva konsekvenser. Och sen efter då min tid på högkvarteret så började jag som sagt på försvarsskolan på strategiavdelningen och var huvudlärare i strategi och med fokus då på militärstrategi. Alltså egentligen hur militära maktmedel används för att uppnå politiska mål. Och då har man också rört sig då också funderat på förstås hur man operativt hanterar olika försvarsansträngningar men också då inte minst hur funktionen är mellan försvarsmakten och den politiska nivån som inte är helt tydlig och klar i alla lägen utan det är en ganska besvärlig process
0: du nämnde ju här försvarsmakten och vad som har hänt med den och vi kommer också komma in på det här för som du säger det är ett helt nytt läge nu och det är mycket det vi ska prata om. Och vi ska också prata om det allt mer spända läget mellan Ryssland och Ukraina för just nu så händer väldigt mycket där. Och även hur det i sin tur hänger ihop med det politiska stormaktsspelet i världen och även hur vi i Sverige påverkas av allt det här. Om vi börjar med situationen mellan Ryssland och Ukraina just nu då, vad är det som pågår där just nu? politiskt och militärt.
1: Ja, som du säger så, så är ju det här också satt i ett större sammanhang. Men Ryssland är ju väldigt oroad över den utveckling som är i Ukraina. Och man försöker på olika sätt att få Ukraina att acceptera en roll där man inte alls vänder sig mot väst. Och Putin har ju i olika sammanhang pratat om att Ukraina är inget land utan det är en naturlig del av Ryssland.
0: Och får det då för konsekvenser det vi ser nu att det är ett allt mer upptrappat nästan ordkrig mellan Ryssland och västmakterna där Ukraina står i centrum och där ryssarna nu har gjort stora truppsammandragningar inte så långt ifrån Ukrainas gräns och där de har stora övningar också
1: så konsekvensen är ju att vi hamnar i ett läge där det blir svårt att förutse vad som kommer att hända och där är också då tror att den ryska ledningen i Moskva Putin manade ord driver en fråga där han är också osäker på hur långt han kan gå. Man kan säga så här att Putin kommer att agera när han upplever att riskerna är små och nu är riskerna små att trappa upp därför att det finns inget land i Västeuropa som är beredd att starta ett krig mot Ryssland för Ukrainas skull. Utan här försöker Putin att flytta fram sina positioner och se hur långt han kan gå egentligen. Så gör han alltså små steg,
0: eller eventuellt stora steg då, hela tiden för att flytta fram sina positioner och se när går gränsen? eller det det han håller på med just nu?
1: Jag skulle vilja påstå att han, han testar var någonstans är smattgränsen för att Västeuropa och USA ska agera. Och eh, man brukar många gånger ställa frågan när NATO eller USA försöker stödja Ukraina om att, eh, och visa styrka. Och, och då kan man ju ställa frågan, om ja, men utmanar vi nu inte Ryssland på ett sätt som gör att eh, vi trappar upp konflikten så att det oundvikligt leder till... En katastrof. Men å andra sidan så kan man vända på det och säga att å andra sidan, om vi visar svaghet så öppnar det också upp för möjligheter för Putin att agera. Så att här har vi en väldigt svår balansgång emellan att visa styrka och visa svaghet. Och samtidigt tror jag då att det är viktigt, precis som den amerikanska administrationen har gjort, att försöka hålla uppe samtalet och försöka få en diplomati att verka. Men det är en balans mellan styrka och svaghet vill jag påstå.
0: Det här är ju politiska och rent militärt då. Jag nämnde ju det att Ryssland har haft stora truppsammandragningar och man har mycket övningar. Vad gör man på Ukrainas sida och om man tittar då rent militärt, vad är det
1: som pågår i de här båda länderna just nu? Ja, man man kan ju konstatera att Ukrainas försvarsförmåga är ju mycket bättre nu än för tio år sedan. Och det innebär ju att en rysk Militär intervention i Ukraina skulle definitivt inte vara en, en lätt sak att hantera. Och jag är väldigt osäker på om Putin egentligen vill gå så långt. Jag tror snarare att han är, är ute efter att försöka göra Ukraina så instabilt som möjligt. Och även att få de östliga delarna av Ukraina som idag egentligen är annekterade av Ryssland att bli en del av, av Ryssland. Men framförallt så tror jag det är hans tanke i att skapa instabilitet för att på det sättet kanske också sträva efter att få någon form av förändring av ledningen av Ukraina och försöka få fram någon som är mer ryssvänlig. Jag jag tror att det är det som är hans längre perspektiv egentligen. Men samtidigt kan man inte bortse ifrån att det kan hända saker som gör att situationen eskalerar på ett väldigt olyckligt sätt. och Där den går i händerna på så väl Väst som ur Moskva.
0: När det gäller det militära, hur stora är de här truppsammandragningarna från Ryssland och från Ukraina? Vet du
1: I Ryssland pratar man om 90-100 000 man som är sammandragna. Men samtidigt kan vi konstatera att i de övningar som Ryssland har haft, de här övningarna, så har man flyttat att Väldigt stora förband över stora avstånd. Så hur många som ligger i närheten av Ukraina just nu, det kanske inte är det mest intressant utan det är snarare är Rysslands förmåga att kraftsamla. Och där har man ju visat då i samma övning att man kan göra det. Så man skulle väldigt snabbt kunna få fram både kvalificerat upp och större mängder på ganska kort tid. Och då kan man också konstatera att i det här fallet så har Ryssland Det vi brukar kalla för eskalationsdominans. Alltså att man kan väldigt snabbt få fram mycket större styrkor än vad NATO till exempel skulle kunna få fram. Och samtidigt kan vi också konstatera att Ukraina är antagligen betydligt viktigare för Putin än vad Ukraina är för NATO-länderna.
0: Och på den ukrainska sidan då, ungefär hur många soldater har de?
1: Jag är inte... Jag är inte riktigt klar över hur den ukrainska försvarsmakten ser ut i detalj. Men det jag kan konstatera är att, att de har ett betydligt bättre läge idag. De, de är betydligt bättre övade. De är bättre utrustade. Och det finns också en väldigt stark nationell känsla för att försvara Ukraina idag. Det är ju en majoritet av, av befolkningen i Ukraina till exempel som vill gå med i NATO. Och det gör att den... En invasion av Ukraina skulle definitivt inte bli en enkel sak för, för Ryssland att hantera. Den ukrainska försvarsministern har ju sagt att ett anfall från Ryssland skulle leda till att det är många kistor som skickas tillbaka till Ryssland. Så att jag tror också att Putin är medveten om det här, att en militär invasion skulle vara ett stort vågspel och där det är förknippat med många risker för, för som även skulle kunna påverka Ryssland. Vad
0: bedömer du? Hur stor är risken för att det faktiskt blir ett riktigt krig där?
1: I, i, idag bedömer jag läget inte så, så allvarligt att det helt plötsligt skulle bli ett krig. Jag, jag, mot bakgrund vad sagt så, så tror jag att och det är ju framförallt från Putins sida att det finns ju ingen i NATO som har några som helst tankar på att starta en offensiv mot östra Ukraina eller på något sätt försvara och ta tillbaka de här utbrytade territoriet. Utan blir det ett krig så kommer det ju att starta ifrån Ryssland. Och då är jag tillbaka till igen. Den största risken vill jag påstå, det är om Putin uppfattar att det här kan ske utan en större risk. Och då tror jag framförallt att man är ute efter att få fram en situation där man kan byta regimen i Kiev. Men samtidigt så har vi också konstaterat att under Majdan-upproren så visade sig att den ukrainska befolkningen ställer upp och demonstrerar väldigt hårt. Så jag tror inte att en regimförändring är så enkel att göra. Men skapa instabilitet och försöka få fram en situation där Ukraina förändras i sitt agerande mot väst. Det, det som jag tror är hans främsta mål. Och då tror jag inte kriget är, är, är kanske det bästa instrumentet och det tror jag Putin inte
0: Det här är ju alltså Ukraina och Ryssland, men Ukraina är inte den enda konflikten där Ryssland har varit involverade i. Redan 2008 så har till exempel Ryssland i krig mot Georgien, som också var en tidigare sovjetisk republik- och Ska man försöka sammanfatta det här så är det här en del av något mycket större, som du har nämnt här, det stora politiska spelet mellan Ryssland på ena sidan och NATO och då framförallt USA på den andra. Kan du kort sammanfatta, vad är det här handlar om egentligen?
1: Ja, kriget i Georgien och nu händelserna i Ukraina, de hänger ihop och vi ska vara medvetna om att när NATO hade möte i Belgra 2008- då diskuterade man just om Ukraina och Georgien skulle bli medlemmar. Nu fanns det ju splitting inom NATO- så att det blev inte så att de kom med i regelrätta medlemsförhandlingar- utan de fick ett halvt löfte om att på längre sikt- så skulle de kunna bli medlemmar i NATO. Och det här, själva grunden till- Rysslands agerande, det är att man anser att de stater som är i närheten av Ryssland de ska bli en säkerhetszon för Ryssland. Därför att man uppfattar att Ryssland blir hela tiden angripen. Och därför måste man ha de här buffertzonerna. Och därför blir man väldigt orolig för när länder som... Eller Stater som tidigare var en del av Sovjetunionen och nu är då fyra stater försöker vända sig mot väst. Och vi får inte glömma bort att Stalin kom ju faktiskt från Georgien. Han är ju född i Georgien. Så att det här är ju territorier som man ur ryskt perspektiv egentligen betraktar som ja, helt enkelt tillhörande Ryssland. Men just det här med säkerhetszonen tror jag är det primära i det ryska resonemanget.
0: Utifrån det här hur Ryssland ser på den här situationen då, hur rättfärdigt är det? Alltså är de hotade av NATO, eller hur är deras roll i världspolitiken?
1: Ja, Ryssland försöker ju hävda hela tiden att man försöker samtala och att man blir utestängd, så att säga. Men jag vill påstå att det är helt fel. Därför att USA och Västeuropa har försökt att. Få in Ryssland i gemenskapen på olika sätt. Vi kan konstatera att 1996 blev man invald i i Europarådet. 1997 blev man invald i G7 som då blev G8. Sen åkte man ut 2014 efter annekteringen av av Krim. Men man visade alltså välvilja att lyfta in Ryssland. 1994 blev man medlem i Partnerskap för fred- Och man blev associerad medlem i NATOs parlamentariska råd. Och då visades också att den delegation i NATOs parlamentariska råd som var störst, det var den ryska. Så det fanns ett intresse för för Ryssland att vara med. Så man släpptes in i NATO kan man säga. Och sen så bildade man NATO-Russia Founding Act 1997- där man pratade om vilka multilaterala förbindelser man skulle ha med varandra och hur man skulle samarbeta. Så att det är ytterligare ett exempel på hur man har försökt att skapa ett samarbete. och försökt att avdramatisera NATOs roll i Europa. Och eh, 2002 så bildade man något som hette NATO-Russia Council där Ryssland egentligen som icke-medlem fick en unik position i NATO. Och eh, här har NATO nu också försökt att återuppta de här diskussionerna. Men Ryssland är ointresserad. Och det här NATO-Russia-Cancel det upphörde 2014 det också då efter Krim. Och sen så blev man också invald i VTO 2012. Så att jag tycker att man från västsidan har verkligen lagt manken till att på olika sätt avdramatisera NATO. Att få Ryssland att bli en del av den västliga gemenskapen. Men... Ryssland vill ju inte bli en del av den västliga gemenskapen. Ryssland uppfattar ju sig själv som ett land som egentligen står utanför och som vill vara en stor makt. Och där deras syn på sig själv är den rådande. Och där i Ryssland så är ju inte demokrati, vilket man egentligen kräver om man ska vara med i den västliga gemenskapen. Där är ju inte demokrati ett gångbart recept egentligen. Ryssland har aldrig haft demokrati och det som präglar de ryska ledarna idag det är ju rädslan för att förlora makten. Och rädslan för att förlora makten, den påverkar då hela deras politiska beslutsfattande.
0: Det här var hur man ser på det då från ryskt håll, men hur ser man det på från NATOs håll?
1: Ja, när kalla kriget upphörde, då var det ju en genomgående tanke i väst egentligen. Och det var att nu fick man, skulle man få en chans att återskapa ett fritt och enat Europa. A Europe whole and free var den genomgående tanken egentligen bakom inte minst USAs agerande. Och... I det ligger då det som satsar grunden för den internationella rätten att varje stat har rätt att själv välja de säkerhetspolitiska lösningar som man finner lämpligt för sin egen del. Och det är ju det som Sverige också använde när Baltikum blev medlemmar. Sverige hade ju inga synpunkter på det annat än just att de ansåg att det var helt rätt att de baltiska staterna fick välja sin egen väg. Och för små länder är ju den här själva grundplattformen i internationell rätt, den är ju otroligt central. För är det så att stormakter skulle gå in och ha synpunkter på- om vi ska vara medlemmar i NATO eller EU eller hur vi ska göra- så förlorar vi helt vår självständighet. Och det är ju det som också ligger bakom då den utveckling som blev i Europa- efter det kalla kriget och de här staterna som låg bakom järnredån och tillhörde då det sovjetiska blocket så att säga, de vill ju söka anslutning till NATO. Ur perspektiv och tyvärr så använder vi också det begreppet allt för mycket är att man pratar om NATO-utvidgning. Det är ju det som Moskva säger och det använder vi också. Och jag vill snarare säga så här att det är ingen utvidning För en utvidning då får man en känsla av att det är en rörelse mot Moskva. Jag skulle snarare säga att det är en anslutning. den är en från Moskva mot Bryssel. Därför de här länderna ville till varje pris komma undan en situation där de på nytt kunde bli utsatta för påtryckningar ifrån Ryssland. Och Enda sättet de såg ja, det var att söka en väldigt nära kontakt med Västeuropa. och Då var det EU och NATO som var de organisationer som de uppfattade skulle kunna ge dem den politiska trygghet och hålla borta Moskvas inflytande i framtiden.
0: Det här är väldigt stora och komplexa frågor och dessutom så spänner det sig här inte bara över Europa- för i avsnitt 85 av Trygghetspodden som handlade om Afghanistan så berättade afghanistanexperten Helen Helene Lackenbauer att kraftmätningen mellan Ryssland och NATO, och då alltså i synnerhet USA, även sträcker sig hela vägen från Afghanistan till Mellanöstern och Syrien. Och till de två spelarna så kommer ju dessutom Kina som blir allt mäktigare. Kort då, är det här ett nytt kallt krig som håller på att växa fram fast nu med tre aktörer, USA,
1: Ryssland och Kina? Ja, det är definitivt ett kallt krig som börjar växa fram. Där både Ryssland och Kina tydligt då markerar att de vill ha en plats i världen som stormakter. Och där de menar också att de ska få styra över sitt närområde. Kina agerar precis på samma sätt i Sydsiniska sjön till exempel- och där man försöker påverka länder som ligger i Asien att antingen bli rädda för Kina eller på annat sätt bli kopplade till Kina. Så att visst har vi ett nytt kallkrig egentligen. Och eh, den förändring som är är väl att under det förra kalla kriget då var egentligen inte de ekonomiska aspekterna betydsfulla överhuvudtaget utan när vi bedömde stormaktsbalansen då räknar vi enbart kärnvapen, robotar, stridsvagnar och flygplan. Men nu har vi en annan situation. Nu har vi ett Kina som har otroligt starka ekonomiska muskler och det gör att vi kan inte så att säga, bara, bara kopiera det agerandet som vi hade under det kalla kriget utan nu måste vi agera på ett annat sätt och vi, vi måste också fundera över på hur Kina på olika sätt försöker infiltrera den världsekonomin genom att på olika sätt skapa beroenden som gör att man utan att använda militärmedel ändå kan få ett stort inflytande. Samtidigt, om man vill se det lite mer positivt så
0: finns det de som hävdar att i och med att hela världen nu ekonomiskt är mycket mer sammanknut när man var under kalla kriget för då var ju inte... Vad som händer i Sovjet spelar inte stor roll för världsekonomin- men om det händer någonting i Kina nu så påverkar det USA och vice versa. Så att, då säger de som är lite mer positivt inställda till det här- att i och med att alla länder är sammankopplade- så kan man inte vara så aggressiva som man ska börja kriga mot varandra till exempel- för att då faller andra landet ekonomiskt.
1: Ja, det var ju den ledstjärna som EU egentligen skapades på. att eh, Hur ska vi undvika att Frankrike och Tyskland på nytt kriga mot varandra- och då använde man det här begreppet interdependens. Det var ett väldigt moderord under 90-talet, alltså ömsesidig, ömsesidigt beroende. Och det fungerar inom EU, och man försökte också, eller man trodde också att man skulle kunna skapa samma relationer till Ryssland. Om, om vi bygger upp den ryska ekonomin så kommer de att bli beroende av den västliga ekonomin, och sen. Kommer vi vara vänner? Det är ju det argumentet som användes väldigt mycket vad gäller North Stream. Både ett och två egentligen. Att ja, men, ryssarna blir så beroende av att sälja gas till Västeuropa så att då kan de inte bråka. Men det har samtidigt visat sig att det här fungerar inte fullt ut. Vi kan ju bara konstatera kriget i Jugoslavien som ingen egentligen ut ett ekonomiskt perspektiv kunde tjäna på och där människor var väldigt beroende av varandra ändå så gick Anna och slog ihjäl grannar och därför så finns det en bra tanke i det här med interdependens och det fungerar säkert till en viss del men tyvärr så tror jag inte att det är den enda vägen framåt utan här måste man ha en blandning av både då en ömsesidig beroende av varandra men samtidigt också att det finns någon form av gränser där man känner att här kan man inte träda över. Här, här måste jag anpassa mig då till motpartens vilja och önskningar.
0: Det här är då alltså det storpolitiska spelet ute i den stora världen. Men även vi i Sverige påverkas sig av det här på olika sätt. Och i avsnittet om Afghanistan så pratar vi till exempel om heroinproduktionen där. Och hur det här komplexa maktspelet i slutändan leder till att det börjar smuglas mer heroin till Sverige eftersom talibanerna behöver få in kapital till att försörja sig. Och vill du höra mer om det här så kan du lyssna på det just det avsnittet. Men det finns ju fler sätt och ett annat sätt som vi i Sverige kan påverkas av det här som sker just nu i Europa det är att det kommer migranter från till exempel Mellanöstern och Afrika För vi ser ju nu hur migranter används som en sorts verktyg av Rysslands allierade Belarus mot Litauen och Polen och i slutändan mot hela EU. Vad är syftet med det här? Att det är en sorts hybridkrigsföring där man använder människor. Och tror du att även Ryssland är involverade i den här så kallade hybridkrigsföringen?
1: En central del i Rysslands hybridkrigsföring mot väst är att skapa ett... Instabilt Europa. Skapa ett Europa där EUs medlemsländer inte samarbetar utan istället kommer i strid med varandra. Och det här har ju varit Putins tanke under en lång tid. Och just hur Ryssland resonerar kring det här med sammanhållning. Det är ju för några år sedan så ville de... Stater som finns i Östersjön, att ha en dialog med Ryssland om just säkerheten i Östersjön. Och Ryssland sa: Visst, det är jättebra, men man ville prata med ett land i taget. Man ville alltså inte ha sex länder mot sig, så att säga, utan man ville istället prata med ett land i taget och därigenom då skapa splittring. För då skulle olika länder förstås komma fram till olika slutsatser om mötet. Och det är ett exempel på hur. Putin är inte intresserad. Han tycker att en sammanhållet EU det är farligt, utan istället vill han förhandla med bilateralt med olika länder. Och han försöker på olika sätt skapa en splittring då i Europa. Och det här med migranterna då det blir ett utomordentligt sätt att just skapa en osämja inom Europa. För vi vet ju hur svårt det har varit att få fram gemensamma regler och hur olika länder har olika syner på hur den här frågan ska behandlas. Och vi kan också konstatera nu att Polen har ju inte velat ta hjälp av EU under de här gränskonflikterna som har varit mot Viterysland. Därför man har man inte litat riktigt på EU. Och där har, kan man ju säga då, att då har Putin har delvis lyckats då att skapa en splittring mellan Polen och, och EU i det här fallet.
0: För nu är det ju ändå Belarus och deras president Lukashenko som ligger bakom det här. Men tror du alltså att det egentligen är
1: Putin som sitter och drar i trådarna? Ja, Jag, jag, jag tror inte att Lukashenko är helt och hållet en marionett, Men jag har väldigt svårt att tro att Putin inte godkänner det här. Vi såg ju exempel när Lukashenko började prata om att han skulle stänga gas till Fössingen genom Vitryssland. Och Putin yttrade sig med en gång och sa att det där är ingen bra idé. Och då blev det direkt avskrivet från agendan så att säga. Så att det är klart att Putin finns bakom det här också. Och det Lukashenko blir ju ett utomländligt redskap. Sen tror jag att Lukashenko i viss mån är det man brukar säga: en loose cannon on the deck för Putin. Alltså en, en kanon som inte sitter fast och vid minsta fartygsrullning så kan han föra iväg åt vilket håll som helst. Så att Putin är säkert orolig också för Lukashenko. Det här låter inte som en så bra situation om man ska vara ärlig. Nej men det är klart att situationen inte är så bra och, och det är väl just sådana här händelser som kan leda till en sån här eskalering som egentligen ingen önskar. Och till slut har man då hamnat i ett läge där man inte kan backa där för att då tappar man i prestige. Och det är då vi kommer i den här situationen att det kan bli väldigt, väldigt besvärligt.
0: En annan sak som jag har pratat om här i Trygghetspodden i serien IT-säkerhet och cyberhotet är det digitala hotet. Och där har lyssnarna kunnat höra att det på olika sätt är Ryssland som påstås ligga bakom många av de här IT- eller cyberattackerna och olika former av IT-intrång mot företag, mot myndigheter, försvarsmakten och så vidare. Och det här är också en sorts hybridkrigsföring som ingår i det här storpolitiska maktspelet. Hur mycket av de här IT- eller cyberattackerna mot oss i väst- tror du att Ryssland ligger bakom för att använda sig av i det här stora spelet?
1: Ja, nu är jag ingen IT-expert, det måste jag erkänna. Men vi kan ju konstatera att när man har hittat någon form av avsändare- så har det många gånger också landat i Ryssland. Så att Ryssland tror jag ligger bakom- och. Vårt samhälle blir mer och mer sårbart. Och det här kan ju vara ett sätt att egentligen testa för att man i en framtid, Om man vill göra en större IT-attack som skulle då kunna lamslå stora delar av det svenska samhället. Och på det sättet sedan använda politisk påtryckning. Idag är det ekonomisk påtryckning. Men det kan också övergå till en politisk påtryckning. Så att, att det går att använda... –som ett redskap även för att hota den nationella säkerheten i Sverige. Det är ju otvetydigt på, på det sättet. Inte minst eftersom vi tyvärr har en så låg it-säkerhet. Vi ligger långt ner på listan av länder som bedöms ha, ha en bra it-säkerhet. Och här behövs det kraftiga åtgärder som är upplevde.
0: Precis, och det där pratar vi också om i serien. Och Tittar man då på det här med it-säkerhet och cyberhotet så kunde ni lyssna också och höra att såna här digitala attacker både kan användas som ett slags hybridkrig och att risken också finns att det mynnar ut i fysiska militära angrepp. Och Utifrån det här vi har pratat om nu, om Potens ambitioner att kanske till och med återupprätta slags Sovjetunionen igen. Vilket digitalt och militärt hot bedömer du att det finns mot våra grannländer och främst då mot de baltiska länderna som också var en del av Sovjet
1: och som kanske ingår i då Putins den här så kallad Ja, Jag vet inte, de har blivit utsatta för digitala hot men jag vet inte om det är de digitala hoten som är kanske de mest utmärkande för de baltiska länderna utan speciellt då vad gäller Estland och Lettland som har en stor andel rysk befolkning som fortfarande inte är riktigt assimilerade så tror jag att det kan vara en grupp som Putin försöker användas av och där man då kan försöka blåsa under det missnöje som nu är ganska tyst men som ändå finns där och på det sättet då hävda att våra ryska Vänner, våra, de ryssa som bor i de här länderna, de utsatta för olika sorters övergrepp. Och nu måste vi skydda dem. För att Putin har ju inte pratat om att man har ett krav på sig att skydda bara ryska medborgare. Utan egentligen alla rysktalande. Så att där går man ju utanför den egna nationens gränser. Och sen kan man också se att han använder ju metoden att dela ut ryska medborgarskap väldigt frekvent. Det gör man ju nu i Österkain till exempel och även i Abchasien till exempel. Det har varit väldigt lätt för dem här att bli ryska medborgare. Nu kan man säkert inte nå framgång med det i, i de baltiska staterna direkt. Men just att försöka skapa oro och hävda att de rysktalande utsatta för olika övergrepp skulle kunna vara motiv för honom att flytta fram sina positioner. Om man märker att vi är svaga och backar
0: för nu är ju alla de tre baltiska länderna med i NATO, men den här retoriken du pratar om, den påminner ju väldigt mycket om den som man använder i Ukraina och vad säger att han inte skulle kunna använda sig av det tillvägagångssättet rent militärt, just i de baltiska länderna också, och tänka att ämen, USA kommer nog inte att backa upp de baltiska länderna, även om de faktiskt är med i NATO, om vi verkligen liksom sätter ner våra stora fötter här och liksom startar krig på riktigt.
1: Ja... Självklart så är det problematiskt för NATO att i alla lägen skydda de baltiska staterna. Och de trupper som finns från NATO då, de kan ju inte på något sätt stoppa en rysk inmarsch en militär inmarsch om man nu skulle välja en sån metod. Utan de är ju snarare betraktas som vad form av snubbeltråd. Alltså att då kommer soldater från de NATO-länder som finns där att stupa och det kommer då tvinga NATO-länderna att agera. Det var på samma sätt som de amerikanska soldater som fanns i Berlin under det kalla kriget. Det var ingen som trodde att de skulle kunna försvara Berlin men ryssarna var tvungna att döda amerikanska soldater för att ta Berlin. Och det tror jag är ett, en avskräckning ändå för, för Putin att han kommer att hamna i en situation där han riskerar ändå att nato kan inte backa undan från att deras medborgare, deras egna soldater har, har stupat. Och då kommer vi få en eskalation som Putin kanske egentligen inte önskar. Utan jag tror att han snarast slår efter en situation där de baltiska länderna återigen blir instabila och får problem. Och att vi då inte kan hantera en sån situation. Om man
0: jämför då Ukraina där det uppenbarligen finns ett ganska rejält hot just nu. Mot de baltiska länderna. Hur stor skulle du säga att den risken är i de baltiska länderna jämfört med hur den är i Ukraina att det skulle kunna bli ett krig?
1: Just nu vill jag påstå att risken är betydligt mindre. Utan, Men på sikt. Ja, det, det här med, med det, att förutsäga någonting är ju jättesvårt. Det beror ju på hur, egentligen beror det väldigt mycket på hur vi agerar. Om vi tydligt markerar vad gäller utvecklingen i Ukraina- och Putin inte får en framgång där- då minskar risken för de baltiska staterna. Och det är de ju oerhört medvetna om i Baltikum också. Skulle vi backa undan från Ukraina- och Putin skulle få framgång med sina metoder där- då ökar också risken för, för de baltiska staterna. Det är jag helt övertygad om.
0: För nu pratar vi om länder som bara finns en liten bit bort- på andra sidan Östersjön från oss- och om man militärt ska erövra Baltikum så brukar ju Gotland anses vara en fundamental del av det. Eftersom Gotland ligger där nästan som ett hangarfartyg mitt i Östersjön. Så i ett värsta scenario då, om det skulle bli så att man bestämmer sig i Ryssland för att anfalla Baltikum. Vilken risk finns det för ett ryskt angrepp på Sverige ser du? Och i synnerhet på Gotland.
1: Det har ju gjort eh, krigsspel i eh, USA. Just med... Eh... Scenariot att Ryssland invaderar Baltikum. Och slutsatsen av de krigsspelen har ju varit att NATO kan inte agera utan att använda svensk territorium. Och då pratar vi framförallt om flygtidskrafter som skulle behöva baseras i Sverige och även flyga över Sverige. Och redan där, och det, och det här vet ju Ryssland förstås. De det här, här krigsspelen har ju presenterats offentligt så att Ryssland är väl medveten om den här situationen. Så att de vet ju att svenskt retorium är en central del av Natos möjlighet att agera. Och ett Gotland som då Ryssland har tagit skulle försvåra det för Natos tidskrafter att agera mot Baltikum. Och på det sättet så skulle då Sverige oss in av två skäl. Så att Dels att Gotland är en viktig punkt för att blockera... NATOs anfall mot eller stöd till, till, till Baltikum men också då användandet av det övriga delen av det svenska territoriet. För tittar man då på utvecklingen bakåt så är ju så att Ryssland har
0: blivit mer och mer aggressivt och det har blivit krig då som jag nämnde i på, det har varit i annekteringen av Krim, det har varit i östra Ukraina. Så det här med sannolikheten för att, då, för att det då ska fortsätta och gå mot Baltikum och även mot Gotland är det ingenting man behöver ens fundera på för att det är så långt bort i ett värsta scenario eller finns det faktiskt ett reellt sådant hot på sikt?
1: Ja, jag är helt övertygad om att vi kan inte bortse från det här hotet och vi kan ju också se hur försvarsmarknaden agerar där man har förstärkt försvaret av Gotland och det har man ju inte. Det gjort utan någon anledning utan där har man gjort samma strategiska bedömning som vi just nu pratar om. Nämligen att det finns en risk och sen är det oerhört svårt att säga hur stor risken är. Men det är ju som Försvarsberedningen säger att tidigare pratade man om sannolikheten för krig. Men man säger att det går inte att bedöma någon sannolikhet utan man kan inte bortse från Och det är ju där vi landar på något sätt. Hur stor sannolikheten är, det har vi inte någon aning om, men vi kan inte bortse ifrån att vi kan få en utveckling som hamnar i en situation där även Gotland blandas in och där även då Sverige skulle påverkas. Och sen är det förstås så att i Putins önskevärld så skulle han vilja sätta in en stöt på ett sätt som gör att Sveriges inte få, få hjälp utifrån utan att vi lämnas ensamma och tvingas då ta politiska beslut. Och där han hoppas då att vi ska så att säga ge efter för hans påtryckningar.
0: Precis som du nämnde tidigare och som vi har pratat om i serien IT-säkerhet och cyberhotet. Så finns det ju brister i den digitala försvarsförmågan. Men när det gäller vår militära försvarsförmåga i nuläget idag, hur är den? Alltså
1: problemet med... Vår militär försvarsmåga är ju att det tar väldigt lång tid att återuppbygga någonting som är raserat. Och vi kan ju konstatera att 2015 så fick vi ett försvarsbeslut som i många avseenden var positivt för Försvarsmakten. Men vi har fortfarande en lång väg att gå. Inte minst vad gäller numerären av Försvarsmakten. Jag skulle vilja påstå att kvaliteten på de förband vi har då är väldigt hög. Och betydligt högre än det var i slutet av det kalla kriget. Dåvarande havan Bengt Gustafsson drog ju slutsatsen att armén, 1988 var det här, armén skulle inte klara av att möta en modern motståndare med den tekniska utveckling som vi då hade. Vi får inte glömma bort det också. Så att den tekniska nivån, och jag vill också påstå att –soldatmaterialet och befälen i många avseenden av väldigt hög kvalitet. Det problem vi har det är att vi inte har övat med större förband i tillräcklig omfattning. Vi har de soldater och befäl som har varit i Afghanistan har agerat i små förbandsenheter. platoon, kompani möjligtvis. Men här i ett försvar Sverige, då behöver vi prata om brigader och flera brigader som samverkar. Och det har vi inte övat på tillräckligt. Vi har inte byggt in i systemet, eller vi har inte hunnit bygga in i systemet en, en ledningskvalitet som är tillräckligt för att hantera det här. Så jag säger, kvantitet vad gäller antalet förband och kvalitet vad gäller förmågan att leda större förbandsenheter, det är... Bekymmersam för Försvarsmakten idag. Men däremot som sagt, kvaliteten på de styrkor som vi har är väldigt väldigt hög. Bara för de som inte vet hur stor
0: en brigad är, då,
1: hur många man är i en sån? Ja, då pratar vi om ungefär 5-6 000 personer soldater. Och I en brigad ingår ju då både anfallsförband men även då artilleri, logistik och annat. En annan sak också som, som jag inte nämnde det är ju att Försvarsmakten idag är oerhört beroende av det civila samhället. Hela den understödsorganisation som fanns under det kalla kriget med fältsjukhus, med beredskapslager men mera, med mera. Försvarsmakten var ju till del självförsörjande i många avsnitt. Idag är man Helt beroende av det civila samhället. Och därför blir det ju också ännu viktigare att det civila samhället fungerar. Och då är vi tillbaka till resonemanget om IT. Där det civila samhället beroende av IT blir en väldigt svag punkt. Och som då också kan leda till att den, det militära försvaret får svårt att agera.
0: Med anledning av det här då, och omvärldssituationen. Vilka delar inom försvarsmakten är viktigast att satsa på
1: och det är att förstärka? Ja, den del av Försvarsmakten som kanske har tagit mest styrk och som kanske idag kräver kvantitet, det är ju armén, där man definitivt behöver fler brigader Och då kommer vi också in på problemet med den personalförsörjning som Försvarsmakten har haft bekymmer med. En annan del som också ligger väldigt lågt, det är ju marinen och om man tittar på, på behovet av säkra skötransporter och annat. Och flygvapnet har väldigt välutvecklade flygförband. Däremot så är basorganisationen väldigt dålig. Vi måste i ett tidigt skede kunna sprida till olika krigsbaser på samma sätt som vi kunde under det kalla kriget. Och där behöver man då bygga upp en basorganisation. Men armén skulle jag säga Det är kvantiteten som behöver öka Vi behöver fler brigader Krigsvetenskapsakademin har pekat på Att man har delat in Sverige i sex stycken områden Och det behövs Minst en brigad i varje sånt här område Och där är vi ju inte då Marinen har ju Få ytstidsfartyg Och man kan inte vara i Östersjön Och på västkusten samtidigt Och där behöver man också då Fundera över nummer. Och som jag sa Flygvapnets basorganisation. Och sen samtidigt så ser vi framför oss att flygvapnet är ju otroligt beroende av att vi har radarstationer Och vi kan inte behålla de gamla radarsstationen. Vi kan inte bygga radarstationer på samma sätt som vi gjorde för, Nämligen i berganläggningar. För de kommer att slås ut väldigt snabbt. Utan vi måste ha mobila enheter som är ytan kan agera. Men där har vi också fördelen med att vi idag har flygande radarstationer. Och det är också en utveckling som jag tror man måste fortsätta med. Det låter
0: som att det finns en hel del brister och eh, hål att fylla. Ja, det
1: gör det definitivt. Men, och, och, och det tar tid att bygga upp det här. Alltså vi, vi har en tendens att prata i tioårscykler. Och det var likadant för andra världskriget. 1936 så tog vi ett stort försvarsbeslut- men det var ju alldeles alldeles för sent. Vi var egentligen inte klara för 1948. Och det är just den här tidsaspekten som är besvärlig. Och FOI har ju tittat på det här också och man menar att det är viktigt att vi inte bara har en lång tidshorisont utan att vi också fokuserar på vad är det vi kan göra just nu för att förbättra vår förmåga. Därför att det är inte säkert att vi hinner med allting som vi hoppas göra fram till 2030 till exempel.
0: Om det i ett värsta fall scenario skulle bli ett väpnat angrepp mot Sverige, hur länge skulle vi kunna hålla emot sånt?
1: Ja, den frågan fick ju Sverker Göransson när han var över Han satte ett flygplan upp till Norrland ihop med Mikael Holmström och svarade på frågan och sa en vecka ungefär. Sen har väl nuvarande över Mikael Budén fått samma fråga och han säger ju det beror på. Det beror förstås på vad, vad är det är för typ av angrepp, vad, vad är det som händer. Så att det är omöjligt egentligen att, att förutse och sätta några sådana tidsgränser egentligen. Men vi är i det vi kan säga att vi är i en bättre situation idag, det är ju att vi har mer bilaterala avtal med andra länder och vi ska också vara medvetna om att USAs samarbete med Sverige det beror ju inte på att vi har blå ögon och är allmänt trevliga utan det beror ju på att man uppfattar att Sveriges territorium ur ett militärgeografiskt perspektiv är oerhört viktigt för USA och ur det perspektivet så kanske vi också då kan hoppas på att Få ett stöd ifrån USA i ett tidigt läge. Och som sagt, samarbete med Norge och Finland är ju inte heller negativt i ett sånt här perspektiv. Men som sagt, att säga en vecka, två veckor, tre dagar, det vill jag nog lämna till andra. I
0: serien om arméns jägarbataljon i Arvidsjaur, som nu återblivit i regimentet K4- så träffar ju trygghetspodden både soldater och värnpliktiga som ska verka i synnerhet i norra Sverige. Och just Nordkalotten håller på att bli ett allt viktigare säkerhetspolitiskt område om isarna där nu smälter och man kan börja segla den vägen till Asien. Dessutom etableras ju Nåsvolds batterifabrik i Skellefteå och andra viktiga industrier i det området. Så på sikt, i takt med att batterier blir allt viktigare och kanske till och med att militärfordon så småningom kommer att bli batteridrivna hur påverkar allt det här vårt försvar av Norrland och vilka satsningar som ska göras där militärt?
1: Ja det är ju helt rätt som du säger att Arktis har ju fått en betydligt ökad inverkan på vår säkerhetspolitik under de sena åren. Och bland annat på, på grund av att vi kanske kan åka i nordostpassagen och för Kina till exempel så är ju det här en... en man skulle ju tjäna väldigt lång, mycket tid på att åka de här vägarna. Och vi kan också se i den senaste norska försvarspropositionen som kom i våras- där man lyfter fram att Norge är beroende av ett samarbete med Sverige och Finland- för att kunna hantera nordområdet. Och det här ökar i betydelse. Och vår enda möjlighet är just att få ett nära samarbete mellan de tre länder- som, som har gränser tillsammans- i norra Europa. Jag tror det kommer att vara svårare att få länder i södra Europa och övriga Europa kanske att intressera sig mer för, för det här området. Men även för USAs del så är det här av väldigt viktig betydelse. Och för danskarna så är ju då Grönland en sån här del också och, och där Kina har flyttat fram sina positioner genom att försöka att börja med gruvnäring nu tyckte jag läste för ett tag sedan att man hade att Grönland hade sagt upp den koncessionen som kineserna hade så att man börjar kanske förstå att en kinesisk inblandning i, eller gruvnäring på, på Grönland den har inte bara att göra med gruvor den har att göra med annat också och man har ju även försökt flytta fram positionerna på Island till exempel. Så att eh, det här blir verkligen en stor politisk fråga. Men, men samarbete i Norge och en förhoppning om att USA uppfattar- att det här området också är viktigt för deras säkerhet. Nu blev ju som sagt arméns jägarbattaljon
0: åter K4 och ett eget regiment igen. Kommer det att bli fler satsningar tror du? Till exempel att I-22- Lapplandsjägarna som fanns i Kiruna tidigare- att det kommer att återuppstå som det har diskuterats. Och andra kanske förband också.
1: Nej, jag tror inte det. Och inom ramen för de personalförsörjningsproblem- som för Svarsmakten ändå har, så tanken om att försöka etablera ett förband i Kiruna, tror jag faller just på hur ska man bemanna detta förband, hur ska man få folk att flytta dit. Det är lite skillnad när man hade en lång tradition, decennier tillbaka i tiden. Då hade man byggt upp en, en grund för rekrytering lokalt där uppe också. Men att nu starta upp tror jag det- det blir väldigt komplicerat. Det finns inga sådana tankar vad jag känner till om att man ska försöka. Utan istället måste vi fundera utifrån möjligheten att flytta förband. Att vi måste bli mer rörliga och att vi genom insatser med flygvapnen till exempel kan påverka stridshandlingar i, i Norge.
0: Nu har vi pratat ganska mycket om våra nordiska grannländer. Och tittar man på Finland så är de i ungefär samma situation som oss i Sverige Skillnaden är att de har en gräns mot Ryssland. Men båda länderna är ju inom situationstecken neutrala och ligger som en buffertzon mellan Ryssland och NATO. Finland meddelade ju för ett par veckor sedan att de valde att köpa det amerikanska stridsflygplanet F-35 istället för JAS. Hur tror du att de tänkte då? Var det främst för att de tyckte att de flygplanen var bättre? Eller handlar det här om säkerhetspolitiken? Att de kanske köpte de här F-35erna för att de någonstans hade förhandlat fram i USA att de skulle få någon form av militär hjälp eller stöd eller så för att köpa de här planen istället för att köpa JAS av Sverige?
1: Till och börja med blir jag att ja, jag får utslag på kroppen när de pratar om att Sverige och Finland är neutrala. Vi är inte neutrala. Vi ingår i en politisk allians som heter EU. Så att neutraliteten är, är borta. Redan 1995 så avskaffade Finland begreppet. så att Vi är militärt alliansfria. Det, det vill jag slå fast. Sen vad gäller F-35 så tror jag att det finns många aspekter i det här. Från ett finsperspektiv perspektiv så säger man givetvis att det här var ett bättre operativt flygplan. Men jag tror, och det kan jag, inte, det kan jag inte ha några synpunkter på, jag har inte haft tillgång till, till, till de försök och annat som Finland har gjort. Men man får inte glömma bort att nu ska Finland köpa ett flygplan som kanske ska verka i 30-40 år. Och då funderar man givetvis också på hur ska vi vara säkra på att det här flygplanet vi har köpt kommer att utvecklas tekniskt under alla dessa år. Och då tror jag inte riktigt att man litar på att Sverige kommer att ha de musklerna som krävs för att utveckla gripen under en så lång tid. Vi har för få länder som har köpt gripen helt enkelt. Så att det tror jag har varit en, en viktig aspekt i, i det hela. Sen kan man självklart inte komma bort ifrån att den här säkerhetspolitiska dimensionen säkert också finns där. Det är väl ingen tvekan om att när Norge valde F35 framför Gripen så var det just den transatlantiska länken som var en viktig beståndsdel i det resonemang som man förde. Och jag tror att den bakgrunden finns i Finland också. Det var ju på samma sätt också när EMU infördes. Finland gick med och ett av de aspekterna som låg i det beslutet var ju just att knyta Finland närmare till Europa. Gör det svårare för Europa att stunta i Finland om det händer någonting. För Finland med EMU och det händer någonting i Finland så kommer det att påverka alla länder. Därför att då kommer EMU påverkas. Så att i alla sådana här militära beslut så finns det också en politisk dimension som man aldrig egentligen kan bortse ifrån. Till
0: sist, inför den här inspelningen så skickade du en bok till mig, Beyond NATO, där författaren Michael O'Hanlon presenterar ett förslag till en lösning på den här konflikten mellan Ryssland och NATO. Och det är att det finns neutrala länder som fungerar som en buffert mellan dem, som då Sverige och Finland- Belarus, Ukraina, Moldavien, Serbien och andra länder från före detta Jugoslavien, Cypern, Georgien, Azerbaijan. Och att de här länderna inte går med i NATO och att om de inte gör det så låter Ryssland dem vara i fred. Är det här den bästa lösningen eller vad tror du behöver göras för att man inte ska riskera ett bli krig?
1: Just det här resonemanget om att acceptera att Ryssland ska få ha sina säkerhetszoner, det är det ju flera av den så kallade realistiska skolan i USA som har fört bland annat eh, Mörsheimer har fört fram det här och med flera. Jag tror att eh, för det första så kommer det här helt och hållet uröpa den här internationella rätten vad gäller just småstaters rätt att själv välja vilken säkerhetspolitik som de vill utöva. Och skulle vi gå med på och acceptera att den här rättsordningen gällde i världen då är vi på ett sluttande plan för små stater. Jag tror inte heller att Putin skulle stanna vid att då acceptera den här säkerhetsbuffet utan han skulle gärna vilja flytta fram ytterligare. Så att eh, Michael O'Hanlunds idé den vill jag nog påstå är, skulle vara förödande för länder som Sverige och Finland till exempel. För att eh, det skulle inte skapa större säkerhet i det längre perspektivet. Och då är vi tillbaka till mitt resonemang om styrka och svaghet. Det skulle snarare visa att vi ger efter för Ryssland. För nu har vi pratat
0: ganska mycket om värsta scenario i det här avsnittet. Vad som kan hända. Men i bästa scenario då? Som sagt, hur ska man lösa den här konflikten om inte det här förslaget som han förde fram, att du tycker det är bra? Vilket förslag är bättre?
1: Ja, här är vi väl i den här gamla, gamla pest och kola på något sätt. För det finns ingen lösning som är någon form av, av snabb lösning. Att det finns ett enkelt sätt att hantera det här. När jag tror att vi måste stå emot de musiska påtryckningarna. Men samtidigt är det oerhört viktigt att hålla ett samtal igång. Att försöka låta diplomatin verka. För att stänga vi alla dörrar, det är då missförstånd uppstår. Det är då som... Vi får en utveckling som kan vara väldigt, väldigt negativ. Vi får inte glömma bort att inför anfallet mot Pearl Harbor så finns det ju en, en bakom historia där USA och Japan förhandlade, men förhandlingarna bröt samman och USA införde ett embargo på oljeexport till Japan. Och man slutade prata med varandra. Och det satte då Japan i en situation där man uppfattar att de bara hade en väg framåt och det var att starta krig. Och det är en sån situation som vi till varje pris måste undvika i relation till Ryssland. Vi måste fortsätta prata. Vi måste visa att vi är fasta och tydliga i våra ställningstagande. Men det gäller också att lägga det på nivå så att vi inte blir aggressiva. Men vi får inte heller visa svaghet för det tror jag är precis lika farligt.
0: Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se.